0: Esto es L de Lengua, el podcast de referencia para profesores L. Ideas para la clase, actividades, tendencias y todo lo que necesitas saber sobre la enseñanza del español
1: buenos días buenas tardes buenas noches esto es el de lengua el podcast para profesores de español este es el número 152 y en el programa de hoy os dejamos una entrevista que hicimos hace unos cuantos meses a neusans para hablar sobre el sector de la edición dentro del mundo l hola buenas tardes yo soy Francisco carrera y hoy voy a entrevistar a neusans para poder hablar con ella sobre uno de este los temas que luego es una gran conocedora que es el mundo de la edición dentro del sector. Neus es uno de los grandes nombres de la edición de material didáctico y de formación de profesores de español y ha estado vinculada desde sus inicios a la editorial difusión. Es tu autora de los manuales a que no sabes para empezar, esto funciona, intercambio rápido, gente, siete joven, bitácora, una lista larga de grandes éxitos, esto parece como si fuera una lista de Spotify casi, ¿no? Y además de muchos materiales complementarios. ¿no? También Neos ha dirigido y coordinado los encuentros prácticos de profesores de L, los de Barcelona, que son los más importantes, pero también Busburg, Cracovia, París, Bruselas, Roma, Berlín, Moscú y seguro que me dejo alguno más en el tintero. Y también imparte clases en varios posgrados de, de Uno, la universidad de DEVE. de las personas, eh, desde luego, para hablar sobre edición de materiales en, en el sector de español, pues es, es ideal. Entonces, nos gustaría poder plantearte algunas preguntas, algunas m, cuestiones que nos permitan entender de una forma panorámica este sector. Así que si te parece, si no quieres añadir más a tu violata, a tu vamos demasiado, directamente.
0: Demasiado lo bueno, que
1: bueno, también muy importante. Muchas gracias por aceptar la invitación y por, por todo tu tiempo.
0: Muchas gracias a ti por pensar en mí. Bueno, ¿Te parece que empezamos con la
1: primera pregunta? Eh,
0: pues, la primera es, sobre todo, bueno, pues,
1: fijar un poco el tema. ¿Cómo es el sector de la edición dentro del mundo de la ciencia del español? ¿Cuáles son los actores principales, por lo menos que es la actualidad? ¿Y qué tendencias ahora mismo son, digamos, las que son, están más marcadas? ¿no?
0: Bueno, yo creo que para, para entender, para responder a estas preguntas hay que pensar en cómo, cómo es este sector y algunas, algunas informaciones que seguramente los que nos oigan no las van a tener. Primero que ha sido un, es un sector permanentemente convulso, es un sector que está transformándose constantemente y no, no sé si precisamente a mejor, es un sector que, que está pasando dificultades en sus transformaciones permanentes. Por una parte, recordemos que la enseñanza de idiomas y la de español en particular, los criterios que la rigen, no están para nada unificados ni tan solo en el contexto europeo. Por lo cual, el mundo editorial ha estado muy fragmentado. Cualquier pequeño, incluso pequeño país, tenía su editorial que publicaba Español y seguramente la sigue teniendo. Esto crea dificultades, porque estamos hablando de estructuras empresariales dedicadas a unos mercados muy pequeños, muy reducidos, y cuyos costes de producción se han visto aumentados, porque la, la digitalización, la necesidad de mucho material complementario en soporte no papel, ha aumentado muchísimo los costes y aumenta muchísimo el trabajo editorial también. Podría parecer que no, que... que que el, lo digital es más barato por, para el al usuario final, quizá, pero al, al que lo produce en absoluto es así. Eso por una parte, es decir, son estructuras pequeñas que están eh, no en su mejor momento o no, con ciertas dificultades. Um, lo que está generando esto es la desaparición de algunas editoriales y la concentración, lógicamente, hay eh, editoriales pequeñas que son, son absorbidas. Esto, digamos, en el contexto más económico, más de, 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 de cómo es la estructura empresarial. Por otro lado, hay cuestiones educativas, eh, tecnológicas y comerciales también, que, que interfieren. De alguna manera, se anuncia como una pequeña crisis del manual, de la idea de comprar un manual. Antes estaba, se presuponía que cada uno iba a comprar un manual. Hoy en día, con el enorme aluvión de de material digital más o menos amateur, eh, de alguna manera se empieza a generalizar o empieza a haber tentaciones de una especie de picoteo de materiales, muy discutible, con muchos peligros, creo yo, eh, que a las editoriales lógicamente perjudica mucho. Hay muchísimo pirateo, es decir, constantemente en redes vais a escuchar o leer profesores que dicen «alguien me puede pasar el PDF del libro tal...» Claro, ese PDF del libro tal lo ha desarrollado una, una editorial. ¿no? Mm. O sea, ese diseño amateur, esa mezcla, ese picoteo, ese aluvión de recursos inconexos, gratuitos, está creando muchas dificultades al mundo editorial. si sí, sí la tendencia se confirma, no estoy segura, porque yo creo que a la larga, en el fondo, muchos profes y muchos alumnos saben que ese picoteo es, es, es muy caótico y es y muy disperso. Y que no genera forzosamente autonomía, sino que, que en ese desorden el, el alumno es muy autónomo. Es más autónomo con un manual que puede seguir. Bueno, yo soy defensora de, de material propio combinado con un manual que sirva un poco de estructura. En cualquier caso, esto crea problemas de, en este momento de rentabilidad. Los esfuerzos son muy grandes para producir material didáctico de calidad y las, la rentabilidad es, es dudosa. Es decir, las estructuras no se están engordando, sino que se están, se están adelgazando. Por, además, eso que con el momento en la trans, de la transición digital no sabemos a qué ritmo será lógicamente la pandemia lo ha acelerado enormemente también os diré que para el mundo editorial uh, el manual digital es menos rentable que el manual en papel uh, cuesta mucho desarrollarlo se necesitan unas inversiones iniciales enormes y, si se quiere hacer una cosa Uh, por un nivel tecnológico que es el que exige el, el usuario. Mm -hmm. Además, ya para, convir, para confirmarlo más y para, para confirmar este momento de dudas y de, y de reajustes, uh, la enseñanza presencial en adultos, que era un sector que generaba mucha producción editorial, um, está enlazándose también. Uh, más enseñanza online, más um, productos digitales o ausencia de compra de manual. O sea, todo esto nos crea ciertas uh, dificultades. Quiero decir que no se van a aumentar los equipos mucho. Lo que se está produciendo es que las plantillas son relativamente pequeñas, es decir, para el profesor de, de español que despide a entrar a una editorial, bueno, no, no, no le podemos garantizar que eso pueda ser porque son plantillas relativamente pequeñas, pero lo que sí hay es muchísimo colaborador, uh -huh. colaborador que colabora en proyectos puntuales, ¿no? que un profesor en activo que de pronto ayuda a hacer un ejercicio o una serie de ejercicios para un, complementar un material, o que mm, hace tareas formativas para una editorial, divulgando los materiales editoriales. Poco, Ese es el, el panorama que yo más o menos, uh, más o menos veo en el... Las tendencias y el panorama actual del, del mundo editorial, que ya os digo, no es fácil porque tiene que reajustarse muy rápidamente a nuevas realidades que además han sido uh, catapultadas por, por la pandemia. Como ocurre
1: también dentro del sector pues, con el papel de las, de las escuelas, incluso las escuelas oficiales o instituciones que se han visto de pronto metidas en, en una situación muy compleja y que han y radicalizado esa este, eh, tendencia de digitalización máximo Sí, bueno, yo confío todo. en que sea algo positivo, que al final podamos sacar de ti un aprendizaje, que podamos incluso revertir la situación y se convierta en algo que realmente permita, permita crecer. Porque yo pienso que el centro del español todavía tiene mucho, mucho, mucho donde crecer, que hay, hay grandes intereses en muy abierto. ¿no?
0: Es otro factor que te iba a comentar, que lo tenía en mi guistica de, de condiciones o circunstancias que se dan, el español sigue creciendo, eso está claro. Sigue creciendo en zonas donde éramos prácticamente inexistentes y sigue creciendo sobre todo en el mercado de la secundaria. Mm. De diario. ¿Mm? Es sí, el... Yo estoy viendo
1: también que cada vez es más interesante el mercado de la primaria. Sí, es el un primaria mercado es más, más, complejo, más complejo que la secundaria. Pero porque... también
0: crece, mm. también cierto Sí, sí. Y volviendo sobre
1: eso, sobre, bueno, porque nos interesa nosotros lógicamente es la figura del profesor, como tú has dicho, que puede, por ejemplo, aprovechar estas colaboraciones más o menos puntuales, más o menos continuas, pero que también abre un campo muy interesante dentro de, de su labor profesional. Entonces, a mí me gustaría saber que, cómo se debe formar ¿De qué tipo de, 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 de preparación debe tener, ¿De qué tipo de reflexiones Deben llevar a cabo los profesionales de la enseñanza de Ili para mejorar su si competencia profesional como creadores y como editores de materiales. ¿Qué tipo de competencias deben
0: adquirir? No? Para, para concretar eso que estábamos diciendo, imaginaos una editorial como Difusión, que como sabéis es líder en el sector. Um, creo que, si no me equivoco, en este momento son, son 12 uh, editores full-time. Uh -huh. haciendo libros para todos los sectores de, del español, ¿eh? pero igual ahí lo digo a ojo, ¿eh? pero me atrevería a decir que en este momento, a día de hoy, hay 60 colaboradores escribiendo partes de los materiales. ¿eh? Bueno, pues eso es un volumen de, de trabajo interesante. ¿Cómo se tiene que formar? Pues primero tiene que ser un profesor. Yo estoy convencida que tiene que haber pasado por la enseñanza. Los editores que no han pasado por la enseñanza, con perdón, so sorry, no entienden nada. Eh, pueden ser los mejores editores técnicos del mundo, que si no tienen un editor pedagógico al lado, eh, raramente van a tener el criterio suficiente para imaginarse, para proyectar ese material que están elaborando en una realidad de clase que ellos intuyen. Siempre es una hipótesis de trabajo, un, un, un material. Siempre es, voy a publicar esto porque creo que en clase van a suceder estas cosas. Si yo no conozco el aula, difícilmente puedo imaginar lo que, lo que va a suceder. ahí. Es decir, tienen que ser buenos profesionales, eh, bien, buenos docentes, bien formados. Se tienen que mantener permanentemente actualizado. A veces, el meterse en el mundo editorial, a veces es un peligro de separarse del de la innovación que, que hay en las escuelas, eso hay que mantenerlo en activo. Hay editoriales, por ejemplo, que mantienen, que obligan prácticamente a sus editores a, a mantener una parte de su tiempo como docentes. Y lo que sí, yo creo, estoy viendo una evolución es que la parte técnica que antes estaba como muy diferenciada, es decir, los contenidos pedagógicos los hacía el editor pedagógico y lo técnico, de diseño gráfico, de lo que requiere un conocimiento de herramientas informáticas se delegaba mucho más. Ahora un, un editor, a un editor se le piden ciertos conocimientos técnicos, ¿no? es decir, tiene que poderse manejar en un entorno de edición digital, tiene que poderse manejar... En programas mmm, profesionales, sofisticados de, de diseño gráfico, etcétera. Porque si no, ya sería imposible. Es decir, antes, os digo, antes, hace unos años, el editor corregía en papel y le pasaba a un señor que sabía de, de InDesign o del programa que en, el, en ese tiempo utilizábamos para que introdujera las producciones. Ahora no. Ahora es el mismo editor que tiene su criterio pedagógico y, y al mismo tiempo está subrayando en negrita ese verbo de esa frase que es el objeto. De esa descripción gramatical si no, es, es, si no se complica mucho el proceso y no puede ser, es decir, tiene que eh, el que se quiera dedicar a esto, el que quiera colaborar con la editorial, yo le aconsejaría que te dar un, un curso de InDesign <risa> urgentemente y si puede también familiarizarse con herramientas para trabajar en plataformas porque lo que sí se está digamos, eh, cambiando el peso del papel y, y el contenido digital por lo tanto, los editores tienen que saber manejarse en eso, tienen que poder editar eh, en plataformas ¿sí? uh, no sé um, creo que también hay un perfil personal es decir, tiene que ser alguien que le guste eh, crear porque diseñar materiales es muy divertido en general a los profesores sería de profesores al menos a los que yo conozco en, en formación a todo el mundo le divierte crear, crear materiales, probarlos mejorarlos pero tienes, tienes que tener esa inquietud, esas ganas de crear cosas bonitas sí. y por lo tanto, bueno, tienes que ser curioso, un poco lanzado y que te guste experimentar y probar cosas, ¿no? Sí, claro, claro, lo que pasa es que yo tengo la impresión de que dar el salto a crear materiales de eh, manera material, como tú has
1: comentado, o para tu propio uso dentro de tu aula, eso es fácil. Digamos que eso, no conozca ningún profesor que no se haya planteado en algún momento hacer algo, aunque sea un rellenador, o sea, aunque sea algo en Word y luego. porque bueno,
0: es sería un mal profesional. ¿sí? Claro, eso sí,
1: pero, pero yo pienso que sí que hay que hacer una reflexión profunda para dedicarse a esto más profesionalmente. Y hay que ver también que hay unos criterios y que hay un marco de trabajo y que hay unos objetivos que hay que de una manera muy clara. Yo pienso que, que un buen diseñador de materiales tiene que tener muy claro cómo planificar, tiene que tener muy claro qué tipo de problemas pueden surgir cuando ese material se lleva al aula y cómo evitar que esos problemas se conviertan en un hándicap y no, no, no den la vuelta y no se conviertan en un aprendizaje. Sí, porque
0: que... hay un cambio de chip y es que ese material no lo voy a usar yo solo, lo no no, voy a usar es. un conjunto de profesores que además están situados en realidades muy distintas a las mías. Problemas, si que no tenemos espacios de formación de editor, ojalá los tuviéramos. en una época había soñado en hacer un buen curso de, de edición de, de, de L, um, eh, la mayor parte de cosas las van a tener que aprender ya colaborando con los editoriales. Por ejemplo, las diferencias, un ejemplo, ¿eh? las diferencias de culturas pedagógicas entre los diferentes países. Entender cómo es una comprensión lectora, para un libro de español para Francia o una comprensión lectora para un libro para adultos de España, es, son dos mundos diferentes. ¿no? Mm. Eso creo que se puede aprender ya colaborando, o siempre hay unos editores senior para los editores junior que les van a ir introduciendo en esos aspectos que solo desde dentro y, y materializando cosas ya se pueden llegar a hacer. ¿no? no tenemos, ya te digo, No tenemos espacios de formación. Um, creo que eso se puede hacer relativamente fácil y hay que ser un poco proactivo es decir, muchos a ver si lo explico ah, hay profesores que les gusta el diseño de materiales y dicen voy a presentar un proyecto y entonces inventan un proyecto que les gusta mucho y que probablemente para sus alumnos sería genial hacerlo las editoriales tienen su propia vida estrategia, necesidades, mercados, etcétera, etcétera. no suele ir así no suele llegar un manuscrito como una novela a un editor y ahora vamos a publicar este libro porque parece interesante. Suele ser al revés, las editoriales tienen estrategias y, y tienen sus planes de publicaciones, pero sí que hay que ser proactivo en el sentido de que si a alguien le gusta esto y lo quiere probar, que se acerque a las editoriales y se ofrezca como colaborador, ¿Por qué? porque hay hay ese trabajo y a veces se buscan y no se, no se encuentran incluso. Um, y que se vayan formando en el sentido de experimentar la creación pero también uh, esta, esta base más, 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 uh, bueno, más técnica y creo que puede, puede ir bien a muchos porque, porque um, nuestro trabajo muchas veces tiene cierta precariedad o, es, o cierta temporalidad, o sea, hay momentos en que un profe encuentra que solo tiene ocho horas de trabajo por semana y puede estar muy bien colaborar asiduamente, colaborar uh, con, una, con una editorial. Puede ser, es una, una cosa que, que además se complementa muy bien. Lo que aprendes en la editorial haciendo proyectos editoriales va a revertir en tus clases y lo, tus clases revierten en lo que haces en la editorial. Se, se retroalimenta, ¿no? Es, es algo que va junto en realidad, ¿no? Nosotros fabricamos las herramientas y vosotros las, las utilizáis y las <risas> picáis la piedra con los claro. martillos que, que fabricamos nosotros y rompéis martillos y decís, este martillo no va bien, este martillo va mejor. Mm. ¿No? Y si te parece, para ir cerrando la, la charla, pues sería, bueno, que,
1: que yo sé que no es fácil, es una pregunta fácil, pero dar algunos consejos para aquellas personas que, bueno, que después de escuchar esto, porque ya se va planteando antes esa, ese objetivo, que, que quieran dedicarse a la creación de materiales, ya sea de manera profesional o ya sea de manera de manera... Tomás, eh, no solamente para su uso en clase, pero para desarrollar su creatividad. como
0: tú has ¿no? Un consejo muy tonto, pero que nadie intente inventar la sopa de ajo. Es decir, a mí me da la sensación, y lo veo mucho con los, en, las, en los cursos análisis y creación de materiales de los másters, que parece que todo, todo se vuelve a inventar desde el principio. Lo primero, ¿qué existe ya? ¿Qué se ha hecho ya? Hay que, Si te quieres dedicar a esto, creo que tienes que tener una buena biblioteca de materiales, ser un caso un curioso, uh, vicioso de, de los materiales. Y si puedes acceder a materiales de otros países, mejor. No solo se publica español eh, en España, por favor. Imaginaos la industria del español en uh, un país como Francia, que tiene dos millones de escolares que estudian español. O Estados Unidos, que tiene 20 millones de... Siempre se manejan esas cifras. ¿no? Uh -huh. Están actualizadas. Pero en torno a los 20 millones de alumnos españoles. Esos son industrias potentes e interesantes. Con lo cual hay que ir a ver las fuentes, como siempre. ¿Qué han hecho los demás? ¿Y qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué creo que es mejorable? Hacer esas preguntas pues ya es un paso bien importante, creo. Y a veces no se hace. no A veces es, ay voy a escribir un libro sobre esto porque seguramente uh -huh. nadie lo ha escrito. No, vamos a ver... Vamos a ver que, dónde estamos, ¿no? Sí, es un gran
1: punto de partida porque eso te permite entender mejor otras situaciones, como has comentado, es decir, no solamente la situación de tu aula o de tu escuela o de tu contexto, Exacto. sino ir más allá de esto.
0: ¿no? Exacto, y te, la gente se lleva muchas sorpresas, ¿no? Hay países que todos los libros son bilingües y hay países en que rechazan que los enunciados estén... En, en la lengua del alumno, quieren los enunciados español y otros no, o sea, yo le, le, le llamaría que se enfoque por manías, como decía Ernesto Martín, porque ese porque enfoque por manías, hay cosas que con muy poca base, o sea, con muy poca argumentación detrás, son costumbres, culturas uh, educativas que se instauran y eso no se cuestiona, simplemente se, se queda ahí y eso, te, alguno que se quiera dedicar a eso tiene que saber. Porque además, nosotros, por ejemplo, la, la industria editorial española, que se dirige al mundo mundial, con todas las dificultades que eso representa, pues hay que hacer muchos compromisos, hay que, hay que intentar limar muchas asperezas, ¿no? desde las gráficas, que son muy distintas. No sé, una anécdota, los, los suecos decían que que los libros españoles ponían nerviosos a sus alumnos eso lo decían los <risa> ¿no? tenían demasiados colores les ¿no? decía bueno y las colchas de Ikea también no pasa nada no pero no uh, en cambio los libros brasileños pues son muy barrocos y muy coloristas son cosas que no son banales porque el acercamiento a un documento pedagógico es también un acercamiento Uh, absolutamente visual, gráfico, cultural, en el sentido estético incluso, ¿no? Y de densidad de texto. Los libros alemanes a los españoles siempre nos parecen que tienen demasiado negro, ¿no? Que tienen demasiado texto. Bueno, estas cosas cuando uno publica para el mundo mundial se las tiene que plantear, ¿no? Nuestras reuniones de edición siempre: ojo, esto no gustará en tal país. O esto, cuidado, los profesores de tal país lo rechazarán, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Neo, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo y yo creo que con esto podemos tener una idea mucho más clara de qué significa trabajar dentro del sector editorial en la ciudad
0: de... Bueno, que se animen, que se animen a probarlo porque es muy divertido Esto es Tele de Lengua
1: Un podcast sobre la enseñanza del español como lengua extranjera Estamos en... Ldelengua